0: İçimden bir ses bu Hıdrellez'in çok farklı olduğunu söylüyor. Ben her Hıdrellez'de bir dilek tutuyorum şimdi bu ayrı. Ama bu sefer içimdeki ses böyle bana diyor ki bu yıl ne dilek dilense sanki olacak öyle hissediyorum. Bu yüzden de bir bölüm yapmaya karar verdim. Ee, daha fazla insana paylaşırsam daha da güzel olacağını düşündüm. Bu bölümde Hıdrellez'den, hazır İlyas'tan, biraz İslami konulardan, biraz Şamanik konulardan bahsedeceğiz. Böyle... Efme göre podcast'in 25. bölümüne hoş geldin. Ben Başak. Bölüme başlamadan önce bu bölümle ilgili araştırdığım tüm bilgileri iki makaleden, bir tane de Kitaptan araştırdığımı belirtmek istiyorum. Tem, yani sağlam bir temel üzerine kurmaya çalıştığım bölümü. Bölümün sonunda da bu kaynaklarımı sizinle paylaşacağım. Daha derin bir araştırma yapmak isteyen bir merakı olan gidip oralardan bakabilir. Şimdi bence farkına varmamız gereken ilk büyük nüans şu. Günümüz insanın bu postmodern hayatıyla, geçmişteki insanların hayatlarının ne kadar farklı olduğu. Şöyle bir düşündüğümüzde şimdi hayatımız tabii ki havadan etkileniyor. Tabii ki doğadan etkileniyor ama eskilere göre özellikle çok minimal. Neredeyse yok gibi. O yüzden doğayla olan bu senkronumuzu, iletişimimizi kaybettiğimiz zamanlardayız maalesef. Yani Bodrum'da bir tiny house'da yaşamıyorsanız genelde apartmanlarda bu şekilde ilerliyor. Eski insanları düşündüğümüzde şimdi yaptıkları bütün törenler, ritüeller, İslami ya da şamanik neyse hepsi simgesel temsil biçimleri oluyor ve lokasyon fark etmeksizin eee tabi tabii ki bu insanlar bahar gelmiş, baharı onurlandırmak istiyorlar. Yeni hayatı, bereketi onurlandırmak, sağlık istiyorlar. Zor bir kıştan çıktılarsa özellikle. Şans istiyorlar falan hani anlaşılabilir ölü olan doğanın tekrar doğmasını görüp kendi hayatlarında da yeni bir başlangıç yapmaya özen gösterdikleri ya da diledikleri bir dönem. Hıdrellez ile ilgili bence en ilginç şeylerden biri eski Anadolu insanının yılı ikiye bölmesi. Yıl 6 Mayıs'tan 8 Kasım'a kadar... Toplam 186 yaz günü olacak şekilde Hıdır günleri olarak sayılıyor ve yine 8 Kasım'dan 6 6 Mayıs'a kadar 179 gün de Kasım günleri yani kış günleri olarak geçiyor. Ve astroloji bilenler bence bunun aslında altında bir şey olduğunu fark ederler 6 Mayıs bu ayı. 8 Kasım'da akrep aksına denk geliyor. Yani yıl boğa ve akrep arasında dönüyor. Peki bilmeyenler için özellikle boğa ile akrep neyi temsil ediyor? Ben astrolog değilim. Biraz takip ediyorum. Oradan bildiğim kadarıyla paylaşacağım. Yanlış bir şey söylersem ya da daha derin bir bilgisi olan varsa kesinlikle benimle paylaşabilir. Boğa burcu daha dünyasal zevkleri, dünyasal sefayı, iyi giymeyi, iyi yemeyi, gezmeyi, işte Kaşmiller içerisinde olmayı temsil ederken yani bolluk, bereket, o yaşamın verdiği çeşitlilikten keyif almayı temsil ederken akrep daha öteki dünyayı, daha ölüm sonrasını, daha mistik, kapalı, gizemli, öteyle ilgili olan şeyleri temsil eder. Yani boğayı bir açılma, dünyaya, doğaya olan bir açılma, akrebi de daha kapanma olarak bence ele alabiliriz ve tam olarak Anadolu'daki işte insanların Bölme şekliyle de e, uyuyor. İlginç bir aks olmuş. Tabii ki hıdrellez deyince aklımıza gelen en önemli şeylerden biri. Ateşin üzerinden atlamak, dileklemek. Üç kere beş kere atlayayım. Ama öncelikle bir ateşi konsept olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bu hıdrellez daha çok bir şaman geleneği aslında. Hala işte bizim uyguladığımız eski zamanlardan kalmış. Ve şimdi doğduğumuz coğrafya ve majör din gereği, İslam gereği ateşin klasik bir Türk gencine çağrıştırdığı ya da Türk herhangi birine muhtemelen çağrıştıracağı şey yanmak, ölmek, cehennem, acı çekmek, sonsuz acı gibi şeyler. Ama aslında Türk şamanlarında çok daha farklı bir yeri var ateşin. Öncelikle ateş kadınla ilintili, keza güneş de şamanlarda kadınla ilgili yani kadının bir temsili ve kesinlikle Ateş Orta Doğu mitlerinden çok daha farklı bir motif olarak karşımıza çıkıyor. Ateş'in yöneticisi Od Ana ya da Ateş Ana olarak geçiyor. Ve Ateş işte hayatı, kötülüklerden arınmayı... Ocağı yani ocak nedir? Bir evin kalbidir. Hatta ocağım söndü derler. Ocağım söndü aslında bu şaman inancındaki ateşten geliyor. Yani ocak işte bir yemek pişer. Isınırsın, hayatta kalırsın. Seni besleyendir. Keza güneş de öyledir. Güneş ışığıyla besler, doğa canlanır. Böyle e, kadim... Bir anlamı var ateşin acı vermekten çok daha iyisi ve çok daha fazlası diyeyim. Bunun dışında bir element olarak ateşi düşündüğümüzde özellikle astrolojik bağlamda yine bildiğim kadarıyla ateş kendini çok çabuk yenileyen bir element. O yüzden ateş etkili işte birine bir zarar geldi mi mesela geçen gün Twitter'da gördüm çok alakasız olacak ama böyle Kardelev'inin de Ağustos ayında şeyi bu uyuşturucu bağımlılığını bırakması ve işte geçen gün olan bir galada mı, premierda mı neyse yine o bebek gibi cildiyle bebek gibi duruşuyla tekrar aramıza geri dönmesi tamamen onun ateş elementi ağırlıklı olmasından falan kaynaklanıyormuş. Yani çabuk iyileşmeler sunabiliyor ateş. Çabuk küllerinden doğmayı verebiliyor. O yüzden yeniden doğuştan bahsedebiliriz bir element bir özne olarak ateşi düşündüğümüzde. Son olarak şamanlardaki en önemli nüanslardan biri ateşle ilgili de ateşe pis şeylerin atılmayacağı çünkü orada odana ateş anaya saygısızlık ediyorsun çünkü o hani onun yöneticisi olduğun bir şeyi kirletiyorsun ve ateşin enerjisini o hayatın kaynağının enerjisine saygısızlık ediyorsun bu da e, iyi şans getirmiyor tabii. ki Öte yandan Bahar'ın gelişini tabii ki kutlayan tek Şamanlar, tek Anadolu Türkleri değil. Çok farklı yerlerde de çok benzer şekillerde kutlanılmış. Bu bölümde daha çok Hıdır Hıdrellez'e odaklanmak istediğimden. Aşırı bunları dem vurmak istemiyorum ama söylemezsem de olmayacak. Özellikle Keltler'de ve e, Cadılar'da işte bu Beltane, Beltane, Hangi aksanla istiyorsanız bir bayramları var ve e, onlar da yanlış bilmiyorsam 1 Mayıs'ta kutluyorlar ve bu ateşten atlama ritüelleri, ateş ritüelleri çok çok benzerleri. Onlarda da geçiyor. Tabii ki onların ele aldıkları daha periler, melekler daha farklı açılardan da gidebiliyorlar. Biz bugün daha İslam, daha Anadolu olarak kalacağız buradan. Keza şimdi birazdan Hızır İlyas buluşmasından bahsedeceğiz. Farklı mitolojilerde de en basitinden Yunan mitolojisinde Bahar'ın gelişi Persefon'la annesi Demeter'in buluşması anlamına da geliyor. Yani... Çok ilginç aslında mitolojilerle ilgilenmek çünkü hem dinlerden hem günümüze kadar gelmiş geleneklerden çok alakasız coğrafyalardan çok alakalı çok ortak şeyler çok ortak gelenekler kültürler bulabilmek gerçekten ilginç yani bunların tesadüf olma olayı nedir bilmiyorum neyse. Bunu da söylemek istedim. Yine belki araştırmak isteyen olur diye. Gelelim Hızır ve İlyas'a. Bunlar kim diye araştırdım. Ama tabii ki bunlar mit olduğu için oldukça fazla söylenen şey var ve çok istikrarsız buldum ben. O yüzden çok kim olduklarını, nereden geldiklerini paylaşmak istemiyorum. Çünkü yani benimle kafam karıştı. Kardeş var. Bunlar askerdi diyen var. Tek ortak <gülüyor> herkesin olduğu konu Hızır ve İlyas'ın ağabey hayat suyundan içmeleri. Ağabey hayat insana içtiğinde sonsuz bir ömür veren bir su. Öncelikle bir Hazreti Hızır'dan bahsedelim. Hazreti Muhammed ve Hazreti Ali'den sonra neredeyse en çok anılan, en çok medet umulan şahsiyetlerden biri peygamber olarak sayıyorlar. Nebi olarak sayanlar var. Hızır'ın adı direkt Hazreti Hızır'ın adı direkt Kur'an'da geçmiyor. Ama Kehf suresi 60 ve 82. ayetler arasında kullarımızdan bir kul olarak Hızır'dan bahsedildiği Hazreti Musa ile böyle yaşadığı bir e, olay var. Musa'da bir ilim var. Keza e, Hazreti Hızır'da da Musa'da ne ilmi olduğunu şu an hatırlamıyorum. Ama Hazreti Hızır'da da Ledün ilmi var. Şimdi bu ilimler denene göre Allah tarafından kişilere özel olarak veriliyor. Hızır Musa'nın e, ilmini bilmiyor. Musa'da Hızır'ın ilmini bilmiyor ve ledün ilmi şu demekmiş. Ben de bunu araştırırken öğrendim. Allah tarafından Hazreti Hızır'a e, sırrı, bir olayın arkasındaki sırrı ve gaybı bilme yeteneği verilmiş. Çok boyutluluk yeteneği de verilmiş galiba bu ledün ilmiyle ilgili bilmiyorum ama Hazreti Hızır'ın başka boyutlarda yaşadığı hayat bizim bildiğimiz ve yaşadığımız hayattan çok daha farklı, çok daha Boyutlu bir hayat. O yüzden çok farklı anlarda, yani, pardon, aynı anlarda çok farklı yerlerde olabilme yeteneğine sahip biri. Hazreti Hızır'ın özellikle Alevi Bektaşi kültüründe de büyük bir yeri var. Bazı okumalarıma göre bazı yerlerde, bazı kültürlerde, Hızır'la Hazreti Ali'le bile birleştirilmiş. Öyle inançlar da varmış. Tabii ki bunu makale diyor. O yüzden söylüyorum ben de. İlyas'a gelecek olursak İlyas'la ilgili herhangi bir işte peygamberlik e, ...statüsü geçmiyor ama İlyas'la ilgili e, veli olduğu ile ilgili şeyler geçiyor. Kur'an'da Enam suresi 85. ayet ve Saffat 123-132 arası da İlyas'ın adı geçiyor. Yani e, Hazreti Hızır'ın tam aksine. Kendisi su ve hayvanların korucusu olarak da biliniyor ama bunun dışında çok da bir bilgi yok onunla ilgili... Tabii ki bir de daha işte kulaktan kulağa söylemler olduğu için maalesef çok fazla bir şey bilemiyoruz. Gelelim fasulyenin faydalarına Hıdrellez gününe. Şimdi Hıdrellez kelime olarak Hızır ve İlyas'ın birleşmesinden geliyormuş. Ve inan şu, şu yönde hepimizin biliği gibi 6 Mayıs'ta Hızır ve İlyas bir gül ağacının altında buluşurlar. Hızır'ın geçtiği her yerden yeşillikler, çiçekler falan açar. İlyas'la ilgili bir şey dendiğini hiç okuyamadım maalesef. Ve yardım isteyene yardım ederler. Dilek dileyene, o gün gereken ritüelleri yapana işte, ya da bir şekilde Allah dua edenlere yardıma giderler. İlyas... İlyas'ın da şey yaptığını pardon hatırlıyorum. İşte Hıdrellez gününde ondan da bir şey istendim. Özellikle su ve hayvanlarla ilgili. Demin söylediğim o da işte insanları sel felaketlerinden, çok yağmur baskınlarından vesaire ya da o yıl yağmurun yağması yönünde yardımcı oluyor ve koruyormuş. Dilekler, istekler yazılıp gül ağacının altında o gece gömülüp ertesi gün bir suya atılabilir ya da işte ateşin üzerinden atlayıp yıl boyunca... ...sağlık, mutluluk dileyebilirsiniz. Eski aslında Anadolu'da çok daha ilginç şeyler yapılıyormuş. Mesela çimlerde yuvarlanmak gibi. Hazreti Hızır'ın geçtiği yerlerin çimlendiği, yeşillendiği, rivayet edildiği için... ...hani oradan Hazreti Hızır geçtiyse mantığıyla üzerinde yuvarlanıyorsun... ...ve bütün yıl o sağlık şey, hastalıklardan vesaire korunulacağı düşünülüyormuş. İnsanlar tabii ki bolluk bereket e, diliyor ya da işte... Aşk, huzur, neyse. Velasıl Hıdrellez'in bunca yıldır hayatımızda bir şaman geleneği olarak başlayıp İslam'a dönüşmesinin yolu böyleydi. Şimdi birazcık da Hıdrellez'de <gülüyor> bence ne yapmamız gerektiğinden bir konuşalım. Yani konumuz aslında doğayla oldukça ilintili değil mi? Doğanın yeniden canlanışını kutluyoruz. O yüzden şayet doğada, doğaya yakın bir eviniz, deniz kenarında, denize yakın... ...ya da işte bir yeşilliğe toprağa yakın bir yer varsa mutlaka çıplak temasları işte denize girmeyi ya da bir toprak yerde yürünmesini 6 Mayıs gününde ben tavsiye ediyorum... Onun dışında banyo yapmak, Hazreti İlyas'a, ay Hazreti İlyas diyorum, İlyas'a bir oradan oraya bir gönderme olabilir. Kesinlikle temiz olmak gerekiyor. Çünkü Hazreti Hızır'ın evlere gelip tek tek böyle e, dilek olan evlere gelip e, o dilekleri almak için girdiği söyleniyor. Ve herkes tabii ki evini temiz bırakmaya çalışıyor. Bahar temizliği buradan da geliyor diyorlar. Ben özellikle bir şeyler yazacak olan... İnsanlara, olan kişilere, dinleyenlere seslenmek istiyorum. Şimdi bir şeyleri isterken, bir şeyleri dilerken o şeyin frekansında olup olmadığınız bence çok önemli. Çünkü bir saniye bile o şey olmuş gibi hissedebilirseniz bu büyük bir kanca atıyor duruma. O yüzden bir şeyleri yazarken bir şeyleri olmuş gibi yazın ve gerçekten onu hissetmeye çalışın ve atıyorum ben çay şey istiyorum diyelim çay nasıl kokuyor bardağım sıcak mı hangi bardakta içiyorum neredeyim koltukta mıyım nasıl hissediyorum koltuk yumuşak mı gibi böyle kafanızda detaylandırırsanız ben böyle şeylerin daha çok olduğunu gördüm ve deneyimledim bunun dışında çizebilirsiniz de çizme konusunda ekstra bir şeyim yok çizerek belki daha, daha fazla hissedebileceksinizdir yani Böyle olaylar çok kişisel aslında. Ben şimdi bu tavsiyeleri vereceğim ama önemli olan kesinlikle sizin yaparken nasıl hissettiğiniz. Sizin için en iyi yöntemi yine en iyi siz biliyorsunuz. Bunun dışında e, bence geriye kalan aslında hiçbir şeyin pek bir önemi yok. Tabii ki inancınızla da ilgili, dininizle de ilgili. Yani bir şey niyetine girdikten sonra açıyorum kırmızı kalem, mavi kalem, beyaz kağıt, yeşil kağıt bunların hiçbir önemi yok. Önemli olan sizin o gün gerçekten böyle biraz ruhani, biraz bedeni, bedensel olarak arınmış olmanız. Ve böyle güzel niyetlerle, güzel dileklerle bulunmanız. Gerçekten hıdrelez enerjisi çok yüksek bir dönem. Çünkü kolektif de buna inanıyor. Kolektif de bir şeylerin olacağına inanıyor. Ve bu olayların olma hızını bence çok daha arttırıyor. Dileklerinizi gül ağacının altına gömemiyorsanız eğer suya atabilirsiniz yakınızda bir su da yoksa bence ateşte yani yakmak da çok iyi bir yöntem çünkü ateşin enerjisi çok yüksek ve hıdrellezde işte bu canlılık ve demin bahsettiğim ateşle de ilgili olduğu için kesinlikle bu da etkili olacaktır ya da son olarak cüzdanınızda da taşıyabilirsiniz dediğiniz şeyi bu diğerlerinden farklı olarak ne dilediğinizi böyle checklist falan eğer çok şey diliyorsanız. Yapmanıza da yardımcı olabilir. Ama e, açıp bakmamanız gerekiyor. Yani o cüzdanınızın kenarında kalacak. Bir sonraki Hidrellez'e kadar. Dediğim gibi bence burada inancınız yani inandığınız din ya da kült çok önemli. Eğer İslam'a inanıyorsanız tabii ki o zaman yapılacak şey işte Hızır, İlyas'ın o yüzü suyu hürmetine gibi, e, gibi tonlarda olmak. Eğer kendinizi cadı olarak tanınıyorsanız tabii ki... E, tane geçti ama yine e, aynı dönemde izleyen fark etmiyor. Onda da işte evrenden, meleklerle çalışıyorsanız, peylerle neyle çalışıyorsanız onlardan yardım istemek. Onların desteğini, özellikle çalıştığınız bir tanrı tanrıça varsa ya da onlarla daha bütünleşmiş hissedebilirsiniz. Sonuç olarak bu dönem bir şekilde enerjinin... Çok yükseldiği, her tarafın çok daha umut dolu olduğu bir dönem. O yüzden kesinlikle dilekler için ideal diye düşünüyorum. Her neye inanıyorsanız hiç fark etmiyor. Böyle, ben, ben ne yapmayı düşünüyorum? Yani hiç fark, hiç şey önüme artık ne kalem, ne defter gelirse falan direkt ona yazacağım. Ve ben cüzdanıma koymayı düşünüyorum yazdığım şeyi. Çizim belki yaparım. Ama asıl odaklanacağım şey böyle. Onun... Olmuş gibi hayalini kurabilmek. Bu şekilde yaptığınız aslında her şey Hıdrelez olsun olmasın hiç fark etmiyor. Olmaya bence bir tık daha yakın. Ya da ben öyle deneyimledim. Önemli olan ama bu işlerde gerçekten hani bir şey dilediğinizde. Kesinlikle herkes her şeyi söylüyor bugünlerde. İnsan şey hissediyor ya kırmızı kalem mi kullansaydım ya işte mor defter mi kullanayım yok kağıdım öyle mi olsun. Hayır arkadaşlar yani ne inanıyorsanız ne sizin için işe yarıyorsa ne niyet ediyorsanız tamamen osunuz bu genel hiçbir şeye ihtiyacınız yok eğer içinize Mor kalem geliyorsa mor kullanırsınız. Eğer fark etmez diyorsanız istediğiniz şekilde ilerleyin. Sadece çok garip çok spesifik böyle garip garip detay verenler oluyor ve ben böyle şeylerden hiç hoşlanmıyorum. Boşuna birilerinin sizi kancalamasına izin vermeyin. Bilenin kancalamamaya çalışıyorum yani. Sizin için en iyi neyse onu yapın. Bölümü bitirmeden önce hemen makalelerden bahsetmek istiyorum. Makalem Profesör Doktor Fatma Ahsen Dura'nın Anadolu'daki Hıdreles kutlamalarına dair inanmalar, ritüeller, yasaklar ve yaptırımlar isimli makalesi. ikinci makalem Doktor Selahattin Dövüş'ün Anadolu'daki Hızır-ı Yaz kültü ve Hıdreles geleneği isimli makalesi. Ve son olarak kitabım Doktor Timur Davletov'un Şaman isimli kitabı. Bu üç kaynaklarına özellikle yararlandım. Linklerini de Spotify'da falan, işte Apple'da. Alta koyacağım buralardan hem işte kitaba satın alabilir hem de makaleleri inceleyebilirsiniz. Bu hıdrelerizde siz dilek misiniz acaba merak ediyorum ya da böyle başka teknikleriniz yöntemleriniz varsa kesinlikle benimle paylaşın. En kısa sürede bir sonraki bölümle görüşmek üzere öpüyorum hepinizi hem de kocaman.